0: C'est Mehdi sur Staytune, je suis très heureux d'être interviewé par Real Carter. A tout de suite.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Staytune bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission, avec un nouvel invité, Monsieur Mehdi Maïzi. comment vas-tu Très très bien. Cool. Et toi Écoute, moi, je vais très très bien quand il y a du soleil. Voilà, tout va bien. Tout va bien. T'es journaliste. Ouais. Tu, tu te définis comme un journaliste <rire> Parce ouais. qu'on aime bien mettre des termes. Euh... Ouais, non, mais oui, oui. Hein?
0: oui. Je pense que c'est journaliste. Ouais. Après, c'est toujours comme je l'ai déjà expliqué. C'est vrai que c'est toujours compliqué parce que moi, j'ai pas eu une formation de journaliste, donc du coup. Tu vois, c est, c est, c est, c est, au début, c'était compliqué de dire je suis journaliste ou je suis animateur, mais je crois que c'est le plus simple. Ouais, je pense que je fais un métier de journaliste aujourd'hui, donc, euh, donc ouais, je dirais ça.
1: Alors, moi, je t'ai découvert euh, euh, sur Dailymotion, ouais. à l'époque euh, où la BCDR avait une euh, émission. une émission, fait, exactement. Ouais. Donc euh, voilà, je t'ai vu apparaître et puis je t'ai suivi petit à petit. J'aime bien savoir ce qui se passe, ce qui se fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ça a duré ça, quand le même je t'ai découvert quand t'étais rappeur, moi. Ah, <rire> ah, donc tu m'as dit... Déc... qu'on joue à ça. <rire> découvert avant euh, toi. Je... Ah bien ouais, sûr. Ouais. Ok. Ouais. Quel, quel album
0: du coup. Je sais plus mais je sais qu'en je pas pour être honnête, je t'avais découvert, je crois, via y une chronique de la Fédéral du Sang.
1: Oui parce que je crois qu'il y en a eu trois. BCDR ouais, m'a bah, toujours, alors, je a, sais plus laquelle. A toujours bah, suivi, ouais, m'a toujours soutenu
0: Je t'avais découvert via... Avant que moi, que moi j'écrive pour la l'ABCDR hein, Quand j'étais juste lecteur de la BCDR, Et voilà, donc, euh, donc je
1: suis aussi euh, Ce que tu fais depuis un moment Donc euh, Dailymotion, l'émission, ça a duré combien de temps
0: Ça a duré euh, Écoute, on a, on a lancé ça En fait on a commencé à bosser avec eux en novembre 2013, 2013 Waouh, wow, ça, ça fait longtemps euh, Mais en gros on a lancé l'émission euh, Le 1er janvier 2014 et on s'est arrêté euh, en septembre 2016, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, quasiment deux ans, un peu moins de deux ans, un peu moins de deux ans là-bas. C'était cool parce que ça a été le point de départ de tout, pour moi en tout cas. Et euh, ça a été là aussi où j'ai commencé à prendre tout ça au sérieux puisque c'est grâce à, à ce projet-là que j'ai fait que ça de ma vie, que j'ai pu euh, être journaliste à plein temps. Donc ça a été un projet très important pour moi.
1: Après, je crois que tu as enchaîné aussi euh, sur France 4, montre le son.
0: Ouais, en fait, disons que, grosso modo, la chance que j'ai eue, c'est que. Euh, en fait, je, on est arrivé, on a fait cette émission-là à un moment où le rap commençait à redevenir très populaire, à commencer à, à, à intéresser des gens qui ne s'y intéressaient plus. Et donc, nous, on a fait cette émission-là, qui au début était super perfectible, même à la fin d'ailleurs, mais qui avait du, des défauts, mais en tout cas, qui a eu, je pense, euh, le mérite d'exister. Et, et du coup, très vite, comme on était à une époque aussi où il y avait peu, euh, je crois, de, de gens qui parlaient sur le rap, euh, qui parlaient de rap pendant longtemps, c'est vrai, big up à eux, mais c'était les représentants du journalisme rap, c'était Olivier Cachin, Fred Musa euh, également, sur un, un, un.. aussi parce qu'il en a fait, bien sûr. Mais c'était, voilà, on n'avait pas encore de personnalité, je crois, qu'on qu avait émergé. Aujourd'hui, on en a, on a plus. Et je crois que moi, comme d'autres, on est arrivé à un moment où... Euh, le rap intéressait les gens et il fallait des gens pour en parler. Et donc, la baissière m'a permis, moi, d'être identifié et après de monter sur d'autres projets, effectivement, dont France 4. C'est aussi comme ça qu'on m'a proposé No Fun, qui est encore un podcast que j'anime, que j'ai pu bosser sur du documentaire, que j'ai pu écrire un livre également. Donc euh, voilà, il y, y a eu une, un enchaînement de projets euh, dont, le point de départ, ça reste clairement euh, euh, Dailymotion, c'est clair.
1: La quotidienne, c'est la sauce ouais. sur OKLM. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, depuis avril 2016. Euh, donc ça fait un peu plus de deux ans. Alors on a déjà beaucoup parlé de PNL cette année, on, a, on y a consacré une émission, mais ce qui est intéressant dans ce que nous allons vous proposer tout de suite, c'est une expérience unique, c'est que Kiki qui n'écoute plus de rap français depuis 15 ans...
1: Alors moi la question c'est tu dors quand
0: <rire> Après il y a des choses que je fais plus aujourd'hui, hein. je fais plus France 4, je fais plus la BCDR même si eux bien sûr continuent euh, de faire des trucs qui, qui défoncent. J'ai beaucoup de choses, mais euh, comme je dis toujours, euh, je m'amuse beaucoup en fait, j'ai quand même cette chance là, c'est que tout ce que je fais me plaît. Euh, donc euh donc du coup, c'est quand tu as eu un boulot avant qui ne te plaisait pas, c'est très compliqué aujourd'hui de dire non à des projets intéressants en fait.
1: Ton, ton boulot d'avant, tu étais auditeur, non c'est ça
0: Ouais, j'étais auditeur et consultant. Et euh, voilà quoi. Donc c'était un métier qui est très cool et, et je ne crache pas du tout là-dessus. Mais moi, je n'étais pas vraiment épanoui là-dedans. Et surtout, il y avait trop de choses dans ma tête à côté pour que je puisse faire que ça. Et après, j'ai eu cette chance-là, moi, d'avoir un projet, d'avoir une passion déjà et d'avoir des gens qui me proposent à un moment de, de faire un truc. Bon quoi. Bon. Exactement, c'est Eu, voilà c'est une question de timing euh, donc euh, donc voilà ça ça a été une grande chance mais non mais je dors hein. mais déjà moi je me couche tôt déjà ah, tu te couches les... tôt ouais, des fois, ah, les okay. gens, des... tu sais des fois les gens ils me disent ouais mais dis qu'on ouais, tu te donnes pas... l'impression de ne pas dormir non ben je dors en fait mais je dors <rire> euh, peut-être pas énormément mais moi euh, je suis toujours couché avant minuit toujours je te jure, sauf quand je fais la fête. Euh, mais, euh, mais, mais quand je fais la fête, je fais vraiment la fête. Mais sinon, euh, ouais, non, je me couche relativement tôt, je me lève du coup assez tôt. Et en fait, tu sais, si tu te lèves à. Enfin, chacun fait comme il veut, mais si tu te lèves entre 7 et 8 heures et que tu te couches à 23 heures, tu as du temps. Hein. Tu vois, ça fait des journées qui sont assez longues. Après, tout dépend de comment tu bosses, mais ça me laisse aussi du temps pour profiter de ma famille, de mes amis. Donc, il euh, y a beaucoup de choses, c'est vrai. Euh, mais je le veux bien en fait tu vois, Je suis pas obligé de faire tout ce que je fais euh, euh, Mais euh, parce que c'est des projets cools Et comme je le disais c'est parfois très compliqué de dire non à des gens qui viennent te voir Et qui te, qui te proposent des choses qui ont l'air intéressantes J'ai beaucoup de mal à dire non à ça
1: Alors c'est quoi une journée de type chez Mehdi
0: Ça dépend, j'ai la chance justement De pas avoir des journées routinières ouais. euh,
1: Mais euh... Parce que au calme, l'émission, forcément, il faut la préparer.
0: Ah oui, ben, alors, par exemple, moi, souvent, la sauce, je, le, je prépare ça souvent le week-end. Alors, après, je peaufine chaque jour, mais généralement, je bosse tous les dimanches, euh, pas toute la journée, hein, mais il y a, y, a, y a au moins, je ne sais pas, deux heures, 2 heures et demie que je vais faire à préparer toute l'ossature toute des conducteurs de la semaine et que j'envoie aux différents chroniqueurs pour qu'eux préparent leur chronique, etc. Et après, au fur et à mesure de la semaine, je vais peaufiner ça, au fur et à mesure des invités, peut-être qu'il y a des albums que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, que je vais écouter. Mais on va dire qu'il y a une partie du monde dimanche, généralement, qui va être consacrée à, à préparer les conducteurs de ces émissions-là.
1: Mais du coup, l'aspect ligne éditoriale, c'est qui, qui la gère C'est
0: moi et mes équipes, quoi, globalement. C'est-à-dire qu'en fait... Je on a, enfin, on, mes équipes, les équipes d'Oklm, ce n'est pas mes équipes, mais, mais on a une... Globalement, tout ce qui se passe, parce qu'en fait, OKLM, ce n'est pas que la sauce. Il hein, y a beaucoup de choses. Moi, je gère, euh, on me demande si je veux recevoir ou pas des artistes dans la sauce. Parfois, moi aussi, je dis, j'aimerais bien qu'on reçoive cette personne. Est-ce que vous pouvez faire ça Parce qu'on a, a la chance d'avoir une directrice de production euh, qui bosse extrêmement bien et donc qui est super réactive. Mais voilà, euh, on, on nous propose des choses. Euh, parfois, il y a, y a des, des émissions aussi où il n'y a pas d'invités. On a des émissions thématiques, euh, mais ça c'est moi qui, qui gère ça en fait. C'est moi qui gère ça. Ensuite, en fonction de, euh, de du programme de la semaine, euh, je, je book des chroniqueurs en fonction des invités, en fonction de ce que ce que j'imagine euh, leur, leur, leur conviendra davantage, etc.
1: Tu aimes tout ce qui passe,
0: tous les artistes que tu reçois Non, je suis pas fan de tout ce qui de tout ce qui passe, mais euh, je pense qu'à chaque fois il y a des histoires à raconter. Euh, après, moi je, je le dis maintenant, c'est vrai qu'au début de la sauce on était Très, très ouvert parce qu'il fallait aussi euh faire, pâter, le... faire venir ouais, pas, les gens et ouais, puis que l'émission existe ouais. euh, que Maintenant je crois qu'on a réussi à, à faire ça C'est que peu plus de deux ans après Je pense que la sauce elle est identifiée Je ne dis pas que tout le monde est fan de l'émission Mais en tout cas les gens la connaissent dans le rap Ils savent ce que c'est Donc ça on a réussi à le faire Et maintenant euh, aussi au sein de Calme, Parfois on a cette réflexion à se dire bon Là c'est sûrement trop tôt pour cet artiste pour faire la sauce Parce qu'il faut faire un autre programme Parce que la sauce c'est une émission qui repose quand même sur de la discussion euh, c'est une émission où on aime parler on aime parler de rap etc et je, et toi, pense... je sais
1: que t'as parler.
0: ouais moi j'aime parler, <rire> la preuve là donc euh, du coup c'est vrai que si tu es un jeune artiste euh, pas qu'un jeune d'ailleurs mais on, on a souvent eu l'exemple nous de jeunes artistes qui sont vraiment très jeunes dont j'aimais la musique par exemple, je vais te donner un exemple très concret euh, Oh Boy alors, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien Oh Boy il est vu dans la sauce alors l'émission est disponible en replay audio mais on a pris décision de ne pas la sortir sur Youtube parce que L'interview n'était pas intéressante parce que je pense qu'il n'était pas à l'aise avec l'exercice, qu'il était un peu timide, euh, qu'il n'était pas vraiment envie de parler, et qu'on nous l'a envoyé là, et que moi j'ai dit oui parce que j'aime sa musique, et qu'on aurait dû se poser la question de se dire est-ce qu'il est vraiment prêt pour, cette, pour ce type d'émission-là. Peut-être qu'il faut qu'il fasse un freestyle sur OKLM, peut-être qu'il faut qu'il fasse une petite passe qui marrante mais ce moment-là, euh, il, il doit être dédié aussi à des gens qui ont envie de parler, et pas juste des gens qui veulent faire leur promo. Et ça, c'est un message même que je fais passer de plus en plus aux achats de presse, et je leur dis, la sauce, nous on aime parler, mais il y a d'autres choses dans sur dans OKLM, il y a couvre-feu. Aujourd'hui, moi, mon, 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 mon intérêt, il est plutôt là, quand je reçois un invité, c'est de quoi on va pouvoir parler indépendamment de est-ce que je, évidemment que je préfère recevoir des gens que j'adore et aujourd'hui on peut se permettre ça aussi dans la sauce mais si je ne recevais que des gens que j'adore je ne que des mecs qui vendent pas parce que souvent mes rapports préférés c'est virus et Samir et Ramad, tu vois et, et c'est cool mais je peux pas recevoir que sinon on devient une émission super spé super underground et, et on perd aussi en intérêt pour les gens donc moi par exemple tu vois DJ Amida on l'a reçu il n'y a pas très longtemps je ne suis pas un fanatique de la musique de Djamida, mais je trouve que l'histoire est mortelle à raconter. Comment ce mec-là est devenu le roi des étés et des chichas euh, en étant un DJ à la base et en étant devenu un des producteurs finalement les plus à succès de cette musique urbaine française C'est ça, moi, c'est la question que je vais me poser vraiment, c'est davantage ça, parce que finalement, l'interview de Djamida était plus intéressante que celle de Boy, alors que je préfère la musique de Boy. Donc, en tant que animateur, rédacteur, en chef de l'émission, c'est ces questions-là que je vais me poser aussi. Est-ce que tu vois une évolution, toi Avant, il euh, y avait une vraie différence entre les beatmakers français et les beatmakers
1: américains. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y euh, a même plus... deux. Donc finalement, tu es, euh, es, es bienveillant. Oui, mais moi, c'est une façon les gens ouais, Oui, parce que, que ouais, ouais, c'est souvent... Euh, bon, c'est l'image un peu que j'ai de toi. C'est une personne bienveillante. Et, et finalement, j'ai l'impression que tu es, es un peu l'ami des artistes.
0: Ben, ça, c'est un, ça, ça, une impression parce que.
1: Ouais, mais après, c'est l'image. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, mais je ouais.
0: me pas le premier. Alors, ouais. sur le côté bienveillant et empathique, je l'assume je ouais. complètement. Ouais. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai envie. Moi, j'ai n'ai pas envie que, tu vois, quand tu viens euh, dans la sauce, tu vas pas à l'abattoir, quoi. Tu vois Tu viens, tu vas avoir un espace pour parler de ta musique et, euh, et je veux que ce soit un bon moment. Tu vois, sur, si on accepte de te recevoir, c'est pas pour dire que ta musique, c'est de la merde. C'est pas comme ça que je conçois, moi, la manière d'animer. Après, on peut se dire, ah, mais il est trop gentil, mais il aime tout. Je, je, c'est des choses que j'entends, ça. Hein. Et si c'est ce qui ressort Tant pis et puis c'est pas très grave en fait parce que je préfère que ce soit ça qui ressort que les mecs viennent et se disent putain il faut que j'y aille parce que c'est un passage obligé entre guillemets mais j'ai pas envie d'y aller. Moi je veux que les gens aient envie de venir, aient envie de parler, aient envie de s'exprimer. Après sur le côté ami, euh, moi vraiment il y a très 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 peu d'artistes avec lesquels j'échange des messages mais très très peu, vraiment. Je... Me les est sur les doigts d'une main et encore quand c'est des messages je te dis ça va être une réaction une story Instagram quoi j'ai pas eu tout cette relation là parce que euh, parce que c'est dangereux aussi et puis parce que j'ai pas à la voir j'ai pas à parler avec les artistes en dehors des émissions après je vais pas te mentir parfois ça m'arrive d'envoyer un message de frustration quand je trouve qu'ils ont fait un bon concert ou... mais ça s'arrête vraiment là et je crois que c'est important
1: quand tu dis que c'est dangereux dans quel sens
0: et parce que euh, demain euh, je sais pas moi je suis ami avec un artiste euh, ça veut dire que je suis obligé de le recevoir tout le temps en fait parce que c'est mon pote. C'est-à-dire que le jour où il fait un truc que je peux pas, je peux pas saquer, euh, et comment ça se passe Ça va poser des problèmes. Ça veut dire aussi que, enfin, on, on doit pas... Enfin, on peut. Quand tu deviens ami avec quelqu'un, tu deviens ami avec quelqu'un. Par contre, d'ailleurs, dans, dans le même sens, j'ai des amis qui sont maisons de disque. Et on pourrait dire que c'est dangereux aussi, parce qu'il y a des enjeux aussi entre médias et maison de disque. Mais ce n'est pas de la même manière, c'est-à-dire qu'avec un artiste, je pense qu'il faut que moi, je, je, je puisse avoir cette indépendance-là et je ne dois pas être maqué un artiste, c'est une question qui se pose aussi. Il y a plein de gens, quand je suis rejoint au calme, qui pensaient que j'étais le pote de Booba. Booba. Ils pensaient même que c'est Booba qui me recruté, ce n'est pas vrai. Euh, mais, mais voilà, c'est important, je pense, de garder cette distance-là avec les artistes parce qu'on euh, ne fait pas le même métier et en fait, s'il y a une porosité trop importante, ça peut être, ça peut être gênant, je pense.
1: Mais Booba, justement, il a, il a un regard sur ce qui se passe ou pas du tout où il laisse tourner le truc
0: ouais, Non, il laisse, bah, en fait, euh, je pense qu'il qu sait ce qui se passe. Je pense qu'en tout cas, si on suit ses likes Instagram, il sait ce qui se passe, puisqu'il il like pas mal de trucs qui sont faits sur OKLM en règle générale, hein, pas uniquement de la sauce. Euh, je crois savoir qu'il aime la sauce, puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment le seul endroit où il vient s'exprimer. Évidemment, parce que c'est sur OKLM, évidemment. Mais je pense aussi parce qu'il sait à quoi va ressembler l'émission, et qu'il aime ce côté un petit peu passionné qu'on a autour de la table. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai toujours voulu amener, c'est le côté passionné. Mais après, sur le reste, les gens, quand les gens parfois, pensent que Booba a une implication sur la ligne éditoriale. Vous pensez vraiment que Booba, euh, il, il pense, je suis sûr que Booba, il ne sait pas qui est haut-boy, ou qui est virus, ou qui est. mais pourtant, il voit les photos passer. Et donc, euh, je pense qu'il sait rester à sa place là-dessus.
1: Homme de médias, tu es, voilà, es, es journaliste, et du coup... Euh est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué et inspiré voilà. Tu veux dire dans, dans la profession la, dans la profession, ou peut-être qui te guident dans ce que tu fais, mais pas forcément dans la profession, mais... Ben,
0: oui, oui. Alors C'est très compliqué parce que, comme je te disais, moi, je n'ai pas fait des études pour ça. Oui. Donc, du coup, il y a des gens que j'aimais beaucoup et en fait, dont je m'inspire, je me suis inspiré a posteriori. Par exemple, il y a quelqu'un comme Frédéric Tadei, qui est animé « Ce soir ou jamais euh, ». Et ça c'était une émission incroyable pour moi. Vrai. C'était vraiment une émission incroyable. Donc euh, liberté de ton, liberté ouais, de parole, liberté de ton. Euh, euh, on lui a même parfois reproché une sorte, une forme d'empathie avec les, les invités, voire de bienveillance. Euh, Denisot également. Euh, Denisot, dont ouais, j'aime beaucoup les interviews. Où, tu vois, il, il est très sobre. Il, a, il arrive toujours à se mettre en retrait, mais en même temps à sortir, à vraiment faire sortir des choses. Euh, des gens pour les, on va dire les ouais, les références françaises que je pourrais citer comme ça Zenlo euh, pour euh, tout ce qui est outre Atlantique et euh, euh, notamment ce qu'il faisait sur sur enfin ce qu fait sur bitswan. Euh, ouais je dirais que ces gens là ouais que dans la, dans la partie interview que je regarde beaucoup après pour être très honnête moi je regarde beaucoup de choses même sur l'animation c'est à dire que je peux regarder euh, parce que euh, tu vois quand j'ai toi qui a suivi le début des émissions ABCDR. Euh, quand on arrivait, enfin, on, on jouait aux animateurs, mais c'était très bancal, quoi. Oui. Ça, on n'avait jamais fait ça. Oui, mais après, Donc, euh...
1: il faut bien un début, un moment. Bien, 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 bien sûr, bien sûr.
0: Du coup, avec le temps, je regarde aussi. Mais je regarde tout, c'est-à-dire que je peux regarder aussi bien de Cyril Hanouna à Yann Barthès, en ouais. passant par des par Jimmy Fun. Je ne me, partage... me compare pas du tout à tous ces gens-là, mais ce que je veux dire, c'est que sur ouais, la partie. Regarder ce font. Exactement. Parce ouais, que, que sur cool. la partie animation, tous ces gens-là peuvent t'inspirer, en fait, ou en tout cas, ou au contraire, te dire non, je ne veux pas faire ça, ça, ce n'est pas pour moi, ça, c'est intéressant. Enfin, il y, y, y a plein de choses, en fait, qui sont... Euh, que... Donc, maintenant, en fait, je regarde beaucoup de choses et donc, finalement, je... peut-être que je m'inspire de plein de trucs, mais parce que c'est d'un point de vue très professionnel. Pas... Je ne suis pas forcément fan de, du travail de tous ces gens-là, mais euh, parfois, il y a des choses qui marchent, vraiment. Euh, tu vois, Cyril Hanouna, euh, je trouve qu'en termes d'animation, c'est un monstre, oui. vraiment, c'est un monstre. Après, on peut ne pas aimer son émission, parce qu'on veut, c'est un monstre. Et pareil, Yann Barthes même s'il y a un truc très euh, euh, américain dans sa manière d'animer le truc, euh, je trouve que c'est celui... Tu sais, on a toujours voulu euh, ça fait longtemps que des gens veulent importer le délire euh, talk show américain et je trouve que celui qui arrive finalement à s'en rapprocher le plus c'est lui aujourd'hui avec un ton quand même très français donc euh, tous ces gens là moi je regarde et je suis assez enfin euh, euh, je ne pas dire admiratif mais en tout cas euh, je suis très observateur de tous ces gens là et de ce que ça peut m'apporter aussi euh, suis... Qu'a été Disque d'Or
1: oh, Ouais je suis très content, c'est cool pour un projet que j'estimais être une mixtape. C'est vrai que toi à la quoi.
0: base tu partais sur une mixtape, c'est la maison 10, hein, c'est ce que tu as dit, qui t'a ah. dit on va en faire. Un...
1: Alors là on est dans les locaux de, de Deezer. Ouais. Euh, tu, tu crées, je crois que tu t es, t es en charge d'une playlist RB euh, rap.
0: De toutes les playlists rap et RB de ouais. ouais, exactement.
1: Il y a ça et il y a aussi euh, une émission.
0: Ouais, Speakeasy, ouais, ouais, tout à fait, exactement.
1: Alors du coup là on change parce que moi j'ai vu le, euh, les invités. Bon, il y a quand même une base rap. Ouais, en fait, <rire> y a une
0: base, la base, elle n'est pas forcément rap, elle est des artistes établis. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que ça peut être Maître Gims ou Oxmo Puccino, qui sont des artistes établis, ou Julien Doré et, et ça, David ça, la Guetta. Question, ouais, alors, la fait, parce ouais. que
1: du coup, on est dans une base très rap avec les cannes, ouais, alors, euh, complètement sur hein. la sauce, ouais, et ouais. là, du coup, on bifurque avec Julien Doré et David Guetta. Ouais. Alors, comment on arrive à trouver un juste milieu Comment on arrive à s'adapter Très simple.
0: Je ne me suis même pas... Pour moi, enfin, c'était aussi, aussi un défi, tu vois, quand je vais faire Guetta ou Julien Doré, Julien Doré, par exemple, j'ai eu beaucoup de très bons dessus et ça m'a fait plaisir parce que, honnêtement, maintenant, euh, alors je ne suis pas du tout en position de confort hein, et j'essaie de me remettre le plus souvent en cause, mais, grosso modo, interviewer des rappeurs, je le fais tous les jours, donc euh, j'ose espérer que je commence à savoir un peu le faire, j'espère, euh, mais interviewer des euh, stars de la chanson française, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Donc c'était vraiment est-ce que est-ce que finalement ça peut bien se passer avec eux comme ça se passe avec les rappeurs et jusqu'à présent ça s'est bien passé donc mais j'ai préparé ça de la même manière que je préparais un interview de rap hein, sauf que j'ai parfois bossé un peu plus parce que je connaissais des oui, fois un peu sûr. moins leur ou c'est pas que je, je oui, connaissais leur oui, carrière ils mais... sont
1: informés davantage
0: ben, en tout cas ouais c'est à dire que je suis disons que même si je connais Julien Doré que je, moi j'adore son album Love euh, je suis pas aussi euh, chaud sur sa carrière que je suis sur la carrière de Fianso oui, oui. tu vois donc il va falloir que je repote un petit peu avant mais ça c'est normal c'est du boulot tout journaliste, tout intervieweur.
1: Comment tu fais pour être update au niveau du rap français Parce que du coup, euh, ça bouge assez, assez largement, tous les jours il y a des sorties. Euh, comment on fait pour être à jour
0: C'est la guerre, mec. Ah, c'est ça. Moi, je suis comme tout le monde, j'écoute... Euh... Mais non, mais c'est pour ça que je fais que ça aussi. Euh, mais je t'avoue qu'avec 10 heures, j'écoute ah, tout. Oui. Parce que je dois tout écouter. Donc c'est-à-dire que même des choses que je n'écoutais pas avant. Et parfois, je me prends pas, oh, bah maintenant, je suis un... Je suis un fan de pop urbaine maintenant, tu vois, grâce à ce métier, grâce à ce que je fais ici, parce que je découvre des morceaux que j'aurais jamais écoutés avant. Je pense que j'aurais jamais écouté Marwallod avant, très sincèrement. Je ne me serais pas dirigé vers ça, maintenant, et j'aime bien. Donc, euh, euh, voilà, j'ai cette... En fait, moi, on me... je reçois beaucoup, beaucoup de musique, donc j'essaie d'en écouter un maximum. Et puis après... Euh, en fait, c'est mon métier. Donc, parfois, parfois je t'avoue que, contrairement à avant, j'écoute des albums presque à reculons, des fois. Pas parce que j'aime pas les artistes, parce que des fois, c'est trop, fait trop de choses et ça, ça devient un boulot, quoi. Mais, mais en même je... temps, il y a pire comme mais... boulot que des boulots. Oui, c'est sûr. Musique. Mais
1: du, du coup, il n'y a pas de saturation. Parce que là, à écouter tout. Il y, y a
0: parfois de la saturation. En fait, il y a toujours un jour dans le mois où j'en ai marre. Où, tu vois, je me dis, oui, ça me saoule, là, le rap. Là. C'est relou, j'en peux ouais. plus. Et là, le lendemain matin, je suis chaud, je me dis, il y a quoi qui est sorti, tu vois. Donc, en fait, ça dure une soirée, et souvent, c'est des soirées, où, enfin des journées, où j'ai euh, j'ai enchaîné, j'ai fait, euh, parfois, je fais plusieurs émissions entre la sauce et No Fun, etc. Une fois, j'ai fait la sauce, No Fun, Speakeasy, plus euh, ce que je fais pour 10 heures. Et là, là, t'en as marre de parler, en fait. T'en as marre de parler de rap, tu vois. Tu dis, cool. ouais, vraiment, et tu rentres chez toi, t'es désagréable, etc. Parce que tu veux juste dormir. Mais... Ça, je crois que ça arrive dans tous les métiers. Tu vois, ça arrive dans tous les métiers quand tu as une journée de merde. Et c'est même pas une journée de merde, c'est juste oui, une oui, journée, fatigante. journée où... Donc, euh, ouais, où tu satures un peu. Donc, euh, encore une fois, moi j'aime plus le rap maintenant que je l'aimais il y a 10 ans et je l'aimais déjà beaucoup il y a 10 ans. Donc, euh, non, de... peut-être que j'en aurais une un jour, mais euh, au contraire, tout ce qui se passe autour du rap est tellement excitant que je suis chaud.
1: La question, c'est t'as as dit dans 10 ans, et là, si je rajoute 10 ans supplémentaires, tu te vois toujours dans le rap game, entre guillemets Ouais, ouais,
0: ouais. Après, euh, je peux pas trop en parler maintenant, mais il y a déjà des... Non, mais il y a des projets qui font que peut-être que je vais élargir un peu mon ouais. spectre, c'est pas sûr mais c'est aussi mais j'ai pas moi pour moi réussir dans la vie c'est pas quitter le rap quoi tu vois c'est à dire que moi je me aussi suis
1: c'est dans des choses nécessairement c'est à dire que
0: peut-être à 42 ans j'animerai toujours la sauce
1: c'est cool il y a Fred Musac qui est là depuis longtemps aussi voilà
0: exactement et il a l'air très heureux de ça et tant qu'il est bon dans ce qu'il fait donc moi j'ai pas de tu sais parce que souvent tu vois les gens disent ouais bon le rap c'est cool mais bout d'un moment il faut passer à autre chose moi j'ai pas eu tout ce truc là parce que en plus le rap c'est enfin c'est tellement cool ce qui se passe autour du rap que j'ai aucune envie aujourd'hui de, de, de me barrer, de quitter le rap quoi, donc euh, on verra, moi je, tu sais je me, ça fait 4 ans que j'ai la chance de faire ça à temps plein, et 4 ans que chaque année il y a des nouveaux projets, et que je n'y avais pas du tout anticipé, tu vois, j'avais pas anticipé de faire une émission quotidienne sur OKLM Radio, ou, ou de faire de la télé, ou d'écrire un livre, donc je ne sais pas du tout ce que je ferai dans 10 ans, vraiment j'en ai aucune idée, euh, mais euh, on verra.
1: Moi j'ai l'impression que tu es très attaché au format du podcast. Qu'est-ce que ça te procure
0: Je trouve que c'est le format le plus libre aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que la vidéo, tu vois, regarde, la vidéo, là... Ah, faut faut ouais, bah
1: après, il faut de l'organisation. Il faut de l'organisation. Après, pour le podcast, il faut un micro, un bon micro. Ouais, mais c'est pas très compliqué. Franchement, après, oui, bien sûr. Tu peux
0: même faire, en vrai, tu fais même un podcast... Enfin, c'est mieux d'avoir un bon micro, mais c'est pas très cher. Or, comment et tu peux t'en sortir C'est assez simple et, et surtout...
1: Il y a, a peut-être moins de montage à faire aussi après. Il
0: y a moins de montage et le podcast, moi, ce que j'aime, c'est que ça... ça euh, ça te permet, les, 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 comment dire, tu peux faire un podcast sur n'importe quoi. Il y a beaucoup de niches qui sont en train de se créer dans le podcast, ouais, en fait. Et c'est vraiment un, un, un format très libre où tu peux investir quasiment n'importe quel sujet, euh, tant que tu le fais avec passion, avec le bon format. Et euh, Tu peux le faire ça dans la vidéo, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Tu vois, la vidéo, si tu veux, enfin, bon, c'est un format. Il y a tout de suite des compétences que, qui, qui sont autres. Tu ne peux pas faire ça tout seul quand tu ne sais pas faire de vidéo. Un podcast vraiment… Si tu es la bonne personne et que tu as envie de parler de, je sais pas, de voiture parce que c'est ton kiff, ben, je peux, moi, ça se trouve, je vais me trouver à t'écouter alors que je m'en fous des voitures, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que, tu vois, il ouais, y a un ton, il y a un ton. Quand c'est la bonne personne derrière le micro, euh, voilà, moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui me plaît depuis toujours. J'ai toujours aimé la radio et j'aime encore plus le podcast que la radio. Et effectivement, là, ce qui se passe avec le podcast en France, c'est très excitant. Je suis très content aussi d'être dedans, euh, notamment via euh, no Fun et qui est rattaché à Binge Audio, qui est aujourd'hui un, un, un des plus gros. Je pense, réseau de podcasts indépendants en France. Donc, c'est. Euh, ouais, il se passe beaucoup de choses. C'est aussi assez excitant d'être dans, ce, dans cette aventure-là.
1: Ta première approche avec le rap français, c'est quoi
0: oh, Ça doit être Dog Gynéco je pense. Ouais,
1: première consultation
0: Ouais, je pense. Alors, je, moi, je suis quand même grandi. Je pense que je suis un peu plus jeune que toi. Ouais. Ouais, euh, donc. Moi, euh, j'en ai, ai 40. Ouais, j'en ai 32. Donc, ah, tu ouais. vois, moi, quand, quand je suis en primaire, il y a déjà des premiers tubes de rap qui arrivent. Tu vois, il y a un petit solar, bouge de là. Ouais. Euh, donc, ouais, ça veut dire que. Tu vois, c'est pas comme ta génération. Tu vois, je pense que quand, quand t'avais 7 ans ou 8 ans, c'était un délire d'écouter du rap. Tu vois, enfin, je sais même pas si c'était le cas.
1: 7 ans, 8 ans, euh, Ouais, voilà. euh, je me suis... il y avait du Hervé Villard. Voilà, <rire> tu vois. Non, mais tu vois, mais... et puis même, même après, en Quoi gros, qu y avait... Quoi qu'il y avait encore à choper, à choper. Non, il y avait. Comment savoir ouais. à, à choper, à choper avec Sidney, Mais tu vois, en France, il n'y avait même pas non, de rap en non, France, non, France, en tout cas, qui sortait. Non, 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 donc non il y... Non, y avait
0: rien. C'est quand même. Euh, moi, ça existait déjà. Ça existait, il y avait ouais, déjà des trucs. Donc, en fait, même NTM, tout ça, je savais que ça existait. Mais je crois que mon premier souvenir, vraiment, d'album, de, 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 de rap, c'est ouais, ses premières consultations, quoi, parce que c'était un choc, euh, une c'était un bête d'album, et en le réécoutant, après en étant un peu plus grand, j'ai compris que c'était vraiment un bête d'album, mais à l'époque, bah, c'était marrant, le mec était drôle, euh, c'était bien produit, c'était fun, on le voyait partout à la télé, il nous faisait rire. Donc je crois que mon premier souvenir avec le rap français, ouais, c'est le doc, ouais. vraiment, vraiment, ouais, clairement.
1: Si tu devais revenir, faire un machine arrière, revenir en audit. Tu le referais ou pas Non. Non
0: Non, non, non. Alors, encore une fois, moi, je crache pas là-dessus. Beaucoup d'SPA. Non, non. non, parce que tu vois, c'est important de dire moi, j'étais pas épanoui là-dedans, mais j'ai plein de potes qui, qui bossent dans ces, dans ces boulots-là, et c'est cool. Mais moi, aujourd'hui, si demain tout s'arrête parce qu'on veut plus bosser avec moi, j'en sais rien, je préférais être serveur là. Tu vois, je pense que je m'amuserai beaucoup plus, parce que maintenant en fait ce qui, ce qui va m'intéresser c'est euh, de m'amuser dans, dans, dans ma vie, pas uniquement de gagner de l'argent moi j'avais été éduqué tu sais avec ce truc là donc tu fais une école de commerce, et tu dois gagner de temps à la sortie etc, aujourd'hui moi j'ai la chance de, gagner, de bien gagner ma vie grâce à tout ce que je fais, si demain je ne peux plus la gagner avec le journalisme, la musique etc et eh ben, euh, eh ben je ferai autre chose mais je, je pense que je m'amuserai plus à faire des à servir des bières dans un, dans un bar quoi et vraiment, et je ne dis pas ça, genre c'est cool pour moi d'être serveur, hein, c'est pas du tout euh, où je ne sais pas, euh, faire des glaces euh, aux Philippines, tu vois c'est mieux à mon avis, pour moi aujourd'hui, surtout après ce que j'ai fait aujourd'hui que retourner dans l'audit, pour moi c'est absolument impensable, vraiment mais, euh, mais après il ne faut jamais dire jamais hein, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais je pense vraiment je ne me vois pas euh, retourner là-dedans mais quand j'ai commencé, quand je me suis dit vas-y je me mets à temps plein et on verra la suite pour moi c'était clairement une possibilité parce que je ne savais pas si ça allait marcher euh, on, on arrivait à avoir un peu d'argent avec Motion, merci à eux d'ailleurs d'avoir cru en nous euh, mais je ne savais pas combien de temps ça allait durer, c'était des contrats au mois, etc. Et, euh, et euh, bon, bah maintenant ça va, ça dure, donc c'est cool. Mais, euh, mais, mais à l'époque, j'envisageais ça, ouais. plus maintenant.
1: Toi, tu as, euh, as connu le CD ouais, bien sûr. Euh, maintenant, tu es chez Deezer ouais. Comment tu vis l'évolution Est-ce que tu, tu écoutes toujours avec le CD ou non, pas du tout Non, non,
0: non. Et pourtant, j'étais un grand. Moi, moi, le format de ma génération, c'est le CD, clairement et j'en ai acheté énormément, d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser je pense que je vais les garder, ça prend, de la place, hein. ça prend beaucoup de place et, et je me souviens tu vois quand, quand Nico de la Besse du sang, le fondateur, je le voyais vendre ses CD et tout, je disais mais t'es fou de vendre ça, et en fait maintenant je suis dans la même problématique où je me dis voilà là, je vais déménager ou qu'est-ce que je vais faire et tout ça mais je crois que je vais les garder parce que ça a quand même une valeur sentimentale, pendant longtemps j'étais en mode oui euh, il faut acheter les CD etc, je crois qu'aujourd'hui c'est juste plus le format de, de la génération qui écoute de la musique maintenant, et même enfin, de, de n'importe quel auditeur de musique. Aujourd'hui, enfin vraiment, pour 10 balles par mois, t'as toute la musique du monde dans ton téléphone. enfin euh, je, je vois pas l'intérêt aujourd'hui, honnêtement. Je ne vois aucun intérêt à repartir sur du CD, sauf si t'as un aspect collectionneur. Mais pour moi, il faut quand même jamais oublier que le CD n'était qu'un support commercial. C'est-à-dire que parfois, il y, y, y a des discours presque en mode « oui, mais vous, c'était mieux avant, etc. » Si tu veux mais, euh, mais n'empêche que pour, pour euh, l'équivalent enfin l'équivalent de 15 euros parfois tu avais un album. Aujourd'hui pour 10 euros tu en as.
1: as tu tu l'avais reçu hein, monsieur Fanen? Oui, je, vrai, suis okay. oh, okay. ouais, je suis dans la sauce. Oui, je dans la
0: Donc, okay. on, on, on a, on a pu discuter de ça. Lui, pour le coup, il, il achète encore beaucoup de CD. Mais moi, j'ai plus aucune, j'ai plus aucun attachement sentimental à tout ça, parce que, euh, en plus, maintenant, les CD, souvent, il n'y a plus de livret dedans. Encore quand il y a des beaux objets, je peux comprendre. Mais la plupart du temps, c'est bâclé. C'est vraiment juste, c'est une sorte de d'acte de, de soutien envers l'artiste. Euh, donc, je respecte ça, mais en termes de, 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 comment dire, de confort pour l'auditeur, ça n'a plus vraiment, vraiment d'intérêt pour moi. Bonjour à tous, c'est Mehdi. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de recevoir Jean Morel et Sophie Marchand, animateurs sur Nova de l'émission Bam Bam, déjà parce que j'aime beaucoup ces personnes, parce que... Nous...
1: Alors je vais te donner une série de mots. Ouais. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ok. Si je te dis hyperactif.
0: Euh, c'est pas moi, hein. je suis pas hyperactif. <rire> c'est parce que je sens que tu dis ça pour moi. <rire> non, j'ai pas eu tout le sentiment là, même si euh, je donne cette, euh, cette impression... En fait, t'as quand même une boulimie de projet. Ouais, mais c'est parce que. Euh, c'est euh, un boulimètre. Parce que je sais pas dire non. C'est pour ça. Ah. Tu vois, je sais pas dire non. C'est plus ça. C'est que moi, quand on m'appelle et qu'on me dit, euh, mais dis, viens, on fait ça, ça te dit si ça me dit, je dis oui, en fait. Tu vois, c'est juste ça. Après, parfois, je galère à tout placer dans mes journées, mais c'est pas une notion. Après, c'est vrai que j'aime pas trop glander, je suis pas un mec, tu vois, genre, je m'emmerde un peu vite, mais euh, je. je... Je ne je pense pas être un hyperactif parce que je ne suis pas quelqu'un qui. Je suis pas surexcité, je suis pas. Euh, 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 je peux aussi glander parfois. C'est plus mon côté, ouais, j'ai du mal à dire non. Et je, en fait, je, comme je n'aimais pas ce que je faisais avant, aujourd'hui, j'ai la chance d'aimer tout ce que je fais. Donc c'est cool, tu vois. Donc j'ai du mal à, à dire non.
1: Si je te dis rêve euh,
0: Là, là, on se met autour de la table, une heure avec Jay-Z. <rire> ouais, c'est une interview que je rêverais de faire, ouais. C'est mon, mon. Enfin mon rêve, j'ai d'autres rêves dans ma vie, hein. mais si on parle professionnel, et etc. En fait, je me rends compte, tu sais, qu'on peut parler tout ça. En fait, je reviens toujours à Jésus. Je reviens toujours à lui. Oh, fondamentaux. Ouais, je reviens toujours à lui, tu vois. Même là, quand on sort de France, il a sorti de maille avec deux étoiles et tout, je me suis dit, putain, quel, 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 quel salopard, tu vois, il est vraiment trop fort. Donc, Ouais, j'aimerais, j'aimerais vous, parce que pour moi, c'est le rappeur ultime, tu vois, et c'est, et bon, mon rappeur préféré, c'est Biggie, mais bon, Jay-Z, il a, il, a, il a, poursuivi l'œuvre de Biggie, tu vois, donc, pour moi, il y a vraiment tout, c'est-à-dire qu'il, je trouve, qu il incarne tout ce qu'un rappeur peut, a été, enfin, tu vois, l'aspect, déjà, c'est un rappeur prodigieux, il a une discographie incroyable. L'aspect business aussi, qui a toujours été inhérent au rap. Enfin, le, le parcours du mec est fou, donc, euh, ouais, j'aurai jamais une heure avec Jay-Z, mais... Si tu on, sais, sais, on, sait, on sait jamais. Ouais, ça me semble compliqué. T'as essayé ou pas Non, je ne sais mais ça me semble compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, si on parle de rêve, ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ce sera ça. Boom bap bah, boom bap, euh, tu, vois, tu parlais de fondamentaux, pour moi, c'est la base. Moi, J'y reviens, j'y reviens. Alors aujourd'hui, euh, euh, moi, j'en écoute toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours écouté du boom bap Et euh, pour moi, le rap, ça, moi, tu sais, je suis aussi arrivé, toujours, on va dire que j'ai commencé à être un gros, gros consommateur de rap vers 2000, tu vois, quand j'avais 14-15 ans. Mmh. Donc en fait, le rap était déjà diversifié. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait les Rough Riders, il y avait l'arrivée d'Eminem, il y avait Jay-Z qui faisait autre chose. Donc en fait, j'ai jamais été dans une seule caste. Après, c'est vrai que quand tu, tu commences au rap, surtout en France, on te dit que ce qui est mieux, c'est le boom bap, etc. Donc, et d'ailleurs, mon groupe préféré de rap français, c'est les Sages Poètes de la Rue, qu'on peut mettre dans ce truc boom bap, jazzy, bah, tu vois. Ouais, bien bah, sûr, complètement. Bien tu sûr. Vois, mais, mais ce que je veux dire, c'est que même si, tu vois, c'est pour ça que même si moi j'ai directement aimé plein d'autres choses, en fait, je crois que le son, je crois que plus plus j'y réfléchis, je crois que le son que je préfère dans le rap, ça reste ça en fait, tu vois. Ça reste le boom bap. Ça après, moment enfin moment of truth de Gangstar Tu vois, c'est dur de ça me procure toujours un truc de fou que d'autres choses ne vont pas réussir à, à Est-ce que procurer. ça c'est
1: pas un lien avec, euh, avec ouais. les anecdotes, avec fait. la jeunesse Je euh... pense
0: que c'est complètement ça. Mais du coup, ben c'est ça, c'est tu vois, je pense que tu as toujours un truc comme les comme les gamins euh, qui grandissent aujourd'hui, quand ils écouteront euh, le monde ou rien de PNL dans 15 ans, ils diront ouais tu vois, même si maintenant, il y a de la trap jazz, tu vois, eh ben mon son, ça reste le cloud rap de PNL, tu vois. Et ben moi, c'est pareil, en fait. Je crois que le son que je préfère, et pourtant, vraiment, j ai, j ai, tu vois, moi, j'ai aussi évolué avec Lil Wayne, avec plein de trucs, mais ce boom bap-là, comme c'est le son avec lequel je me suis pris le rap, euh, ça reste le truc qui me, qui me procure le plus de plaisir. Ready to die de Biggie, tu vois, c'est voilà, toujours un bonheur monstre à écouter.
1: Si je te dis euh, carrière,
0: carrière, je sais pas. Euh, Eric Eric carrière pour le foot, pardon, c'est une mauvaise blague. <rire>
1: euh... Moi, Moi, <j't> j'étais <rire> parti sur Eric euh, Eric Rakim, mais quoi, Eric carrière. C'est quoi, je vais te parler d'Eric
0: carrière parce que c'est un vrai exemple de carrière justement. Pourquoi Parce qu'il a, il a, per, a percé super tard. Il a percé à, il est devenu joueur professionnel à 24 ans, je crois, tu ouais, Et... c'est possible. Exactement, et euh, tu vois, moi, euh, pas, euh, je ne pense pas être un exemple ou quoi, mais en vrai, j'ai changé de vie et de carrière à 27 ah, ou 28 ans tu vois.
1: Pour, pour certaines personnes, je pense qu'il y a quand même Ouais, un, en tout cas, par par exemple.
0: Fois, parfois je reçois des messages de gens qui oui. disent oui que, donc, Mais voilà, bah, Eric Carrière, tu vois, c'est pas mal comme réponse ouais, <rire> <j'suis>, Alors, <rire> non, Mais en vrai, tu vois, parce que c'est juste pour dire aussi aux gens, Et en fait, moi, j'ai vraiment été formaté dans le truc de, il faut faire ci, il faut Merci. faire, il faut faire ci, bac S, prépa, école de commerce, tel boulot, et j'ai mis du temps avant de me, euh, me débarrasser de ça. Et grâce à ma femme notamment qui m'a convaincu, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que je dis aux gens, pensez à Eric Carrière. Le, le cercle c'est vert, non Ou c'est orange Mais il y a quelque chose dans le cercle oui, 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 Walk. Et il y a un truc bleu. C'est bleu. Mais bon, je sais pas quel vert. bleu c'est. Tu vois les nuances de bleu et tout, c'est. Peu... Moi...
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de revenir. Aux fondamentaux. Ça ça fait deux fois que je dis fondamentaux, mais de revenir un petit peu à l'essence même de ce qu'on veut faire, ce qu'on aspire à faire.
0: Ouais ouais. Je crois je crois que c'est aussi une question générationnelle et tu as raison, c'est que de plus en plus de gens, moi je vois les gamins maintenant là, en 20 ans, ils veulent pas faire des boulots chiens. Hein. Alors que nous, moi ma génération, on était encore dans ce truc bon, on va le faire, c'est un job alimentaire, on va le faire quoi. Il faut pas leur faut pas les saouler avec ça. Et en vrai, je crois qu'ils ont raison. Tu vois, de chercher le bonheur et l'épanouissement. Après, il faut pas que voilà, parfois tu es obligé de faire certaines choses, mais euh, je, crois, je crois que c'est important de, de kiffer tous les jours, quoi. vraiment. Si je te dis Booba Qu'est-ce bah, euh, <rire> que <'est -ce rire> tu veux que je dise Non, plein de choses à dire. C'est le rappeur sur lequel on a plus de choses à dire, en vrai. Franchement, dès, dès, que, dès que tu mets deux fans de rap français dans une pièce, ils vont paraître Booba à un moment, tu vois <rire> même les plus jeunes parfois. Donc non, bah, rappeur incroyable pour moi, carrière, euh, carrière incroyable. Euh, même, je parlais, je ne parlais, je vais pas donner les noms, mais je parlais il n'y a pas longtemps avec un DA... Euh, qui, qui de maison de disque, qui s'occupe euh, de, de plein d'artistes et qui n'est pas for forcément fan de moi, Ils me disent mais si je dois en retenir un, c'est lui tu mmh. vois en termes de carrière après qu'on aime ou pas hein, oui, tu ouais, vois ouais, je veux dire, dire euh, tu vois les mecs mecs ont commencé à écouter du rap en 95 ils connaissaient Booba les mecs qui, qui, qui s'écoutaient du rap en 2008 ils connaissent Booba c'est assez rare et même dans l'histoire du rap en fait c'est à dire que même on US bon il y a Jay Z quoi Donc, je crois qu'ils incarnent un petit peu ces deux trucs là les deux pour moi voilà même si les carrières sont différentes hein. mais voilà. c'est ce truc aussi d'arriver à être pertinent même quand tu approches des âges qui sont euh, ils sont pas vieux, loin de là, mais qui sont pas forcément l'âge commun des rappeurs. Donc ouais, ça. bien, bien sûr, exactement, exactement. Donc pour moi, c'est tu vois. Et, et j'aime te dire moi sur, sur tous les rappeurs avec lesquels Bouba a commencé à rapper. Si j'avais été dans le Time Bomb ou dans But de bois à l'époque, je sais pas si j'aurais misé sur lui au début. J'aurais peut-être plus vrai. misé sur Dani. Euh, j'aurais peut-être plus misé sur Il, tu vois, est qui bon. était les stars. Et euh, au final, 20 ans après, il y a lui et Oxmo, même si ce n'est pas le même niveau. Ouais, mais cool. Oxmo a quand même sa carrière, il est encore là, il produit des disques, il est présent. Euh, et franchement, je ne sais pas si j'aurais misé sur ces deux mecs-là. Donc, euh, donc, big up aux gens qui ont misé sur eux. Et big up à eux surtout d'avoir réussi à se réinventer et d'avoir… Tu vois, Booba, pour euh, parler avec lui lorsque je l'interview, il y a plein de trucs, mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est l'amour du rap. C'est un bousiller de rap, vraiment comme toi, comme moi. Et, et il écoute en, tout ce qu'il écoute encore aujourd'hui, c'est du rap, quoi. Oui. Et, euh, et, et ce qui fait, moi je me souviens, hein, tu vois la première, c'est pas la première fois que je l'ai rencontré, j'avais déjà interviewé deux ou trois fois pour la BCDR. mais après la première mission de la sauce, ben comme ça arrive parfois avec des artistes, on parle un peu après, et on a parlé, mais de... On de, 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 ah, passionné, Ouais, passionné, parce qu'il y a vraiment ce ouais. truc-là, tu vois, il y a vraiment ce truc-là, et moi je le connais pas après, je sais pas à quoi ressemblent ces journées, mais si tu te lances sur du rap, il est, est ouais, il est chaud, il est chaud. Et pour moi, c est, c est, je ne pas dire c'est un exemple, mais tu vois, quand on parlait de où, où est-ce que je me vois dans 10 ans, dans 10 ans, j'aurai 42 ans. Franchement, si j'aime si encore le rap dans 10 ans, comme Booba aime le rap et comme d'autres gens aiment le rap, mais je, je serais content en fait, parce que tu sens que c'est sincère. il ne se force pas à se dire, je vais, je vais écouter du rap pour être encore dedans. Et pour moi, ça, c'est important. Tu vois. Et j'espère ne, ne jamais me forcer.
1: J'espère ne jamais me forcer. Ouais. Si je te dis réussite
0: je vais faire une réponse de Miss France.
1: Vas-y, fais une réponse de Miss France. Je, et, et je Bonheur.
0: <rire> Bonheur. <rire> réponse de Miss France. Tu sais, j'ai été élevé avec ce truc-là, et big up à hein, ma mère pour m'avoir élevé comme ça, mais euh, le travail, c'était l'argent pas forcément être riche, mais c'était bien gagner sa vie, tu vois. Ouais, et et c'est ça la réussite, tu vois. Et en fait, euh, oui, euh, évidemment l'argent c'est important, on peut pas se mentir. Évidemment, si, si, si aujourd'hui tout ça de nous rapportait zéro euro, j'aurais arrêté, j'aurais repris un travail alimentaire, évidemment. Mais dans la mesure du possible, euh, franchement, moi je vous, j'ai des amis euh, qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils sont heureux, vraiment, ils sont heureux. Et euh, parce qu'ils, parce que donc, au quotidien ils font des choses qui leur, qui les, qui les passionnent, qu'ils soient euh, euh, cadreur, enfin euh, bref, y a plein de boulots hein, intermittent du spectacle, parfois des mecs galèrent, mais ils sont heureux en fait, ils n'ont pas envie de changer ce, 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 ce truc-là. Donc euh, ouais, vraiment, c'est super bateau et, euh, et ça peut passer par plein de choses différentes, mais la recherche, on va dire, du bonheur, c'est, euh, je crois que c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que, euh, surtout quand t'as pas été éduqué avec ce truc-là, parfois, t'as des, des nos parents, parfois, c'était sévère, tu vois, en mode, mais c'est quoi, cette histoire de bonheur. <rire> va travailler, tu vois, rapport de l'argent. Et ils ont raison, d'une certaine manière. Mais je pense que dans la mesure du possible, tu vois, moi, on, on fait des choix très tôt. Très jeune et on n'est pas prêt à les faire. On n'est pas prêt à 10 mois quand tu passes le bac à 17 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, bien. sauf si tu as une passion, mais sinon, globalement, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et on te demande de choisir en fait. Et ah ouais. tu fais des choix qui ont un impact pour toute ta vie potentiellement. Clair. Non, parce qu'en vrai, tu peux changer, Eric Carrière, mais tu vois, <rire> Carrière, ouais. mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est important de réfléchir à ce qu'on veut faire et d'essayer de trouver ce qui. Oui, ouais, vraiment, c'est très important. Donc pour moi, c'est ça la Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Depuis que le monde du rap l'a découvert à la fin de l'année 2010, Nekfeu s'est affirmé comme le staccanovis le plus impressionnant de l'Hexagone.
1: Si je te dis bled euh,
0: J'y retourne pas, c'est... J'y retourne pas assez souvent, mais je dois y retourner. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Ouais, c'est l'Algérie. Okay. l'Algérie. Ouais, ouais. La fois que je suis retourné, c'était en 2015. Il faudrait que j'y retourne, vraiment, notamment pour que mon grand-père rencontre ma femme. Ce serait bien. Euh, mais euh, donc, ouais, ouais, il faut y retourner, là. Mais, euh, mais c'est l'Algérie, et euh, bah, c'est important, c'est important. Mais je pense qu'aussi, tu sais, euh, je suis né là-bas, je suis arrivé en France. Et tu, tu te construis en France, un peu loin de tout ça Pendant longtemps aussi, à cause du divorce de mes parents J'avais pas le droit d'y retourner sans l'autorisation paternelle Je te passe les trucs, mais c'est une galère un peu les papiers Donc du coup, de, de mes 8 ans Jusqu'à mes 15 ans J'y suis pas allé C'est des moments importants quand même, c'est des, des âges Donc maintenant, plus ça va, et plus j'ai envie d'y retourner Et plus ça devient même important pour moi en fait. Instagram euh, Ben, bah, réseau social ouais, Numéro 1 que... quoi je crois Ouais, t'es maintenant...
1: très actif hein. Faire des stories. Tu t'y prends. Tu vois, tu t'y prends. Je suis le coiffeur, j'attends, je marche dans la rue. tu la Mais écoute, moi je suis là pour regarder tout ce qui se passe. C'est un peu mon diable aussi. Ouais,
0: ouais, ouais, non, tu te prends au jeu, tu te prends au
1: jeu. Sur Twitter aussi, t'es pas mal.
0: Ouais, surtout, en fait, je ne suis plus du tout sur Facebook, ou quasiment pas, ah en fait, ouais, très peu. School. Mais ouais j'ai l'impression, je ne suis, suis pas sur Snap parce que je n'ai pas le temps non plus. Euh, J'y étais à un moment. Mais ouais bah après, tu sais, c'est aussi... Une... Moi, les réseaux sociaux, je pense que ça m'a été bénéfique aussi parce que ça te, euh, ça te permet d'exister, tu sais, euh, d'être identifié aussi. Ça peut, même être, enfin, ça peut être triste hein, de, de, de se dire ça, mais euh, parce qu'il y a plein de journalistes qui sont très bons et, et, et qui n'ont pas beaucoup de followers parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Et... Pas beaucoup. Hein. Tu m'en <rire> donnes un peu. Hein non, mais bon, j'en ai pas beaucoup non plus, mais ah, tu en, coup... en as 40 000, non Non, j'en ai, moins que, ça, ai 20 000. moins que ça. Ouais, un truc comme ça. Je ah, c'est pas mal. Mais, mais ce, que dire, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, tu es très bon. Tu joues pas le jeu des réseaux sociaux, ouais. donc tu es moins identifié, et donc, pour on va moins faire appel à toi. Et c'est complètement con. Mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi, bah, on va dire, j'ai joué de ces trucs-là aussi en, en, étant, euh, euh, en jouant au jeu, tu vois. Après, je ne dis jamais trop grand-chose de ma vie privée, mais, mais ouais, rebondir sur l'actualité. C'est un, un moyen cool, en fait, aussi, de, parfois de promouvoir tes trucs, tu vois, de dire que tel podcast sort, etc. Et tu te rends compte que plus tu es actif et plus tu as des gens qui, te, euh, qui sont fidèles et, euh, et qui ont envie de savoir ce qui va se passer. Donc, ouais, pour moi, c'est un, une manière de, 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 de communiquer, en fait.
1: Dernière question. Avant-dernière question. Ouais. Quel effet ça fait de passer sur StayTune ah, je suis très content, non, vraiment, je suis très content. Parce que ça va me faire plaisir, non, non, <rire> non,
0: moi je suis, mais je suis depuis longtemps, moi, je suis, je, suis, je suis, je me souviens de ton interview de Benjamin Chuvani, je n'en parlais à oui. leur antenne, de, d'Alpha de, de, One également, c'est un interview d'Alpha One, bref, non, je sais que tu es là depuis longtemps, donc euh, je suis très content, puis je suis toujours content, tu sais, mon argent, c'est moi qu'interview des rappeurs, donc là je me fais interviewer par un rappeur, donc c'est euh, cool.
1: Le mot de la fin, ça serait quoi
0: euh, On <rire> est champion du monde. C'est le, le plus important. C'est le plus important. Donc ça va, ça sort avant, en 4 ans, Les, les Ah bah
1: attends, il y a plutôt intérêt, sinon depuis on n'est plus d'actualité, on est spin.
0: Bon alors c'est bon, on peut dire on est champion du monde.
1: Voilà. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Staytune. Avec grand plaisir. Et euh, Staytune et Chewdisher, tu ouais, m'as accueilli. Ouais, c'est moi voilà. qui t'ai accueilli <rire> dans
0: cette, cette prison-là.
1: Ouais. <rire> et ben bah, je te souhaite à bon vent. Ben bon merci bon merci aussi, toi aussi. Merci et je te dis à bientôt.
0: A bientôt. Salut. Salut. Salut.